0: Det som driver Kongo, det säger de nästan som ett ma mantra, när jag frågar vad är det att vara barnmorska så har de liksom lärt sig, ja det är att rädda liv, det är att minska mödra och nyföddighetsdudligheten. Men det är ju så mycket mer. Mm.
1: Välkommen till Akademiliv, podden från Salienska akademin som är den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Podden görs av oss kommunikatörer idag med mig Elin Lindström och min kollega Lovisa Aymer. Och gäst idag det är Marie Berg, professor i vårdvetenskap. Jättevälkommen till podden.
2: Tack. I över 40 år har du och din make Urban periodvis arbetat i Demokratiska republiken Kongo. Och där har du engagerat dig för utveckling av den perinatala vården. Alltså vård före, runt och efter förlossning. Och nu ansvarar du för utvecklingen av en akademisk barnmorskeutbildning vid Université Evangelique en Afrique i Bukavu, Där du mera också har en professur. Eh, barnmorskans roll i Kongo vad kan du säga om den?
0: En barnmorska som är utbildad med rätt kompetens kan rädda liv och eh, förebygga ohälsa, både hos eh, det runt, framförallt runt graviditet och förlossning och den nyfödde.
1: Och hur ser kompetensen generellt ut bland barnmorskor i, i Kongo skulle du säga?
0: Ja, då är det så här att begrepp Barnmorska, det är, den professionen är inte tillräckligt skyddad. Så Många kallar sig för barmorskar som är sjuksköterskor och som är utbildning på för låg nivå, typ gymnasienivå, undersköterska mera. Så att generellt sett så finns det väldigt få, bara några tusen som verkligen har den kompetens som krävs enligt, som har den internationella standard som är definierad för professionen.
1: Och det är detta som är bakgrunden till den här nya barnmorskutbildningen som du är med och startar upp? Precis. Mm.
0: Bakgrunden är att det drivs på högskola eller på ett universitet. Och det är det som... För att bli barnmorska kan man säga internationellt. Det är tre år i direktutbildning. Eller tre år först sjuksköterska och sen 18 månader barnmorska. Barnmorskutbildning. Och VO betonar att det är
1: säkrare att den utbildningen ligger på högskolenivå. Första kullen med studenter de skrivs in i höstas på den här barnmorsk och som du är med och utvecklar. Vad är det här för studenter som går utbildningen?
0: Ja, först måste de uppfylla kriterier. De är alltså sjuksköterskor på högskolenivå. Just den här första kullen så är det precis som att det finns väldigt många som stått och blivit medvetna om att de är ju inte barnmorskor på riktigt fast de kanske har jobbat som det som jag sa att de, de har förstått att de inte har den kompetensen. Och därför så den just första kullen är väldigt speciell. Många arbetar, de kanske är chefer på förlossningsenhet, de kanske jobbar centralt i provinsen, alltså motvarande Västra Götaland med att, med att utveckla vård. Så det är en väldigt erfaren grupp.
1: det här upplägget för den nya utbildningen, det, det låter ju spontant som att den påminner lite om vår svenska utbildning. Alltså vi, man utbildar sig till sjuksköterska först och sen så bygger man på med den här specifika kompetensen
0: Precis, så är det. Och man har då i Kongo sedan tio år ungefär medvetet utvecklat den, det stråket att barnmorska ska utbildas på högskolenivå. Antingen tre år direkt, det har man haft lite längre och nu sedan några år den här påbyggnadsutbildningen. Och det är, som du säger det vi har i Sverige det är ju också det internationella professionella kraven ska ju vara globala på något sätt.
1: Mm. Och samtidigt parallellt förstår jag så fortsätter den här utbild utbildningen av, av barnmorskor eller vad man säger fast på, på gymnasienivå.
0: Precis det är ju typiskt Kongo att man säger så här ska det vara och samtidigt kan man inte stänga ner det som inte är rätt utbildning.
1: I den här utvecklingen då av, av utbildningen, vad är, vad är din konkreta roll? Vad är det du har gjort och vad är det du fortsätter att göra för utvecklingen av den här högskoleutbildningen för barnmorskor?
0: Det har ju varit en lång process. Jag har ju varit i Kongo och jobbat med Kongo i 41 år nu exakt. Så att sedan 15 år så hade universitetet bestämt sig för att vi ska starta vad de kallar då paramedicinsk utbildning, vara barnmorska, alltså de icke-läkarutbildningarna då. Så jag var på min första konferens 2008. Jag har tjatat varje år. sedan jag blev själv medveten om att barnmorskorna inte hade rätt utbildning. Många år, till och med innan dess. Sen lämnade jag det spåret. Sen plötsligt bestämde universitetet att nu, nu är det dags att starta utbildningen. Och det var typ för två år sedan. Min uppgift var då är att, att säkra den. För jag är ju den enda som är professor och är barnmorska. Det finns ingen annan professor som är barnmorska i Kongo för övrigt. Men på universitetet där, där jag arbetar, så, som jag nämnde, då, så finns det ju läkarutbildning så många år. Och det finns flera gynekologer. Men jag är ju då den som får förmånen att leda denna här utmanade utbildningen kvalitet. Och i det ligger ju precis som i Sverige lika viktigt. Stor del av utbildningen är ju att göra som vi kallar i Sverige verksamhetsförlagd utbildning. Så det är ju också att parallellt faktiskt se till att den verksamhet, de sjuk som studenterna praktiserar på håller tillräckligt hög nivå. Det,
1: det låter ju som en väldigt, eh, eh, alltså en roll fulld av, av spänningar kan man säga. Alltså som professor, barnmorska, kvinna. Hur, hur funkar det liksom? Hur, hur blir du bemött?
0: Det, nu har jag jobbat i Kongo länge och professor har jag varit eh, sen typ tio år, kanske lite till. Det har gett mig en helt annan position- att, och då är dessutom kan vi veta att i Kongo blir man professor så fort man har disputerat. Så man har tre nivåer av professor och då är jag ju ordinary, professor ordinär. Det är liksom det när man är professor i Sverige. Det har gett mig en helt ny plattform- så att min man brukar säga, jag gillar inte massa titlar, han kallas ju också professor fast han är så att säga bara en PhD. Men jag, för han har ju haft en självklar plattform som man och läkare, han har varit sjukhuschef och så vidare, men jag har ju inte haft den tidigare. Så nu får jag faktiskt, jag behöver den här eh, hierarkiska nivån för att
2: då lyssnar alla på mig. <laughs> Kollegor till dig från institutionen för vårdvetenskap och hälsa är ju också involverade i arbetet med utbildningen i Bukavo på universitetsnivå. Hur ser det ut med samverkan mellan Göteborgs universitet och Universitet Evangelique Anafrik?
0: Vi har ett memorandum of understanding, vad kallar vi det? Samarbetsavtal mellan Göteborgs universitet och mer konkret Stadgenska akademin och motsvarande fakultet på universitetet. I Kongo, UIA brukar jag säga. Det är lite svårt, med det långa namnet. Det har vi sedan över tio år. Och det som vi vet det är ju liksom en plattform för att göra olika samarbeten. Så vi har, om vi tittar bakåt nu så har det varit utbyte. Till exempel biomedicinska programmet var där. Jag, var en, en, jag hade ett spår när bibliotekariet var ute. Det var många år sedan nu för att introducera det här med att söka på nätet, litteratur... Och vi en stor viktig produkt, om man får säga så, är att en utav läkarna, barnläkare, knuten till pansersjukhuset, var doktorand här och disputerade för några år sedan. Det var inom virologi, bakterologi och jag tror jag var institutionen för medicin. Jätteroligt.
1: Det här att du har haft en så långvarig och ihållande relation med den här regionen i Kongo... Det, alltså det är 40 år, pratar vi om, att du och Urban har åkt ner till Kongo och arbetat där. Vad har det liksom betytt för, att, för dina möjligheter att kunna medverka i den här utvecklingen av barnmorskutbildningen på universitetsnivå?
0: Vi brukar prata om det, att vi ser ju det att det är just vår långa närvaro. Nu har vi inte varit fysiskt närvaro, men också... Genom åren när det har varit mycket av krig i Kongo så har ju personer kommit till Sverige. Vi pratar om tiden innan, det fanns mobiltelefon också. Och knapptelefoner. Så att vi var med, då ser vi nu att vi har en särskild öppen dörr. Om vi tänker, jag jobb, vi har ju vårt kontor på pansersjukhuset som är känt för många. Och där finns det ju nästan en turism av organisationer som kommer dit. och Alla är intresserade för det pansersjukhuset är känt för vård särskilt efter sexuellt våld mm. vad vi då är då kallas de kanske part de kan vara partners och de kommer eh, jag kallar det lite turism för många är liksom intresserade det är just dit vi ska men det finns ju massa andra sjukhus mm. vad vi har då och som kongoleserna, våra kollegor också brukar säga på pansersjukhuset som gör att vi vågar säga det lite obekväma, det, det gör man ju inte, vi vet ju vi att vi ska inte jobba liksom kolonialistiskt och komma så här, så här ska ni göra men vi har en öppen dörr och i deras språkbruk så kallar de oss mer då för föräldrar om man lyssnar på föräldrar. Så de, vid ett tillfälle vi hade för något år sedan när vi diskuterade strukturen på som inte och ordningen i förråd då, då kunde, så, så, så sa till och med administrativa cheferna att ja, men vi lyssnar på er för vi känner att ni har Kongo i, i ett hjärta ni har varit här länge, ni är som våra föräldrar ni är inte som partner som kommer och går.
1: Du, du sa det här att det ska inte vara kolonialistiskt, det kan man ju förstå, men hur skulle du vilja beskriva den kommunikationen som du har? Hur, hur, hur tänker du kring ditt eget uttryckssätt?
0: Ja, det, det gäller att tänka hela tiden. Det är ett arbete, det finns i det här landet, precis som i andra länder som har blivit har den historia med att vara en, en, en sådan stat, att nu är det nästan ibland lite omvänd rasist alltså, så att jag har ingen sån här pedestalroll utan jag får tänka mig för de ser mig överallt vi går på gatorna, jag är vit, jag sticker ut men jag får också i relationen med mina kollegor tänka på det och det ska vi ju alltid tänka på hur vi är, vi ska inte liksom jobba hierarktiskt eller hur, det gäller ju Sverige också men där får jag tänka på det precis lika mycket
1: du var ju väldigt ung när du först åkte ner till Kongo tillsammans med din make. Hur kommer det sig att ni, att ni inledde det här engagemanget?
0: Själv så, så tror jag det här med att det finns barn i världen som inte har det som, som jag. Då var jag själv väldigt liten. Jag, jag har ju en kyrklig sammanhang och jag fick reda på det i söndagsskolan, så var jag på läger och fick lyssna till sådana här driftiga kvinnor som jobbade i Kongor och som berättade spännande historier och så, så fick ju den här, eh, det blir som en drift, det blir som en önskan som blir mer och mer konkret. Genom att jag fick liksom, och då pratar vi om en tid när vi inte det fanns på tv knappt. Jag fick ju detta mycket före som man fick genom just kyrkan hade den kontakten. Så det tog tag i mig och det fanns kvar från en litet barn. Att det finns barn som, som har det annorlunda, som har det svårt. Och sen växte det och sen så blev det ju då att jag konkret till exempel tänkt så konkret då när jag skulle välja språk. På den tiden var det väldigt vanligt med förutom engelska, tyska, då valde jag franska. Jag valde att behålla franskan under hela gymnasietiden för att då hade, det liksom, hade jag förstått att i Afrika som var mycket det som jag fick inspiration ifrån så hade man en helt annan öppen dörr om man kunde franska. Och sen träffades Urban och jag. Och då var det väldigt viktigt för oss båda att stämma av att det som skulle bli vår livskamrat, så att säga, hade samma längtan att faktiskt inte bara slå ner tältpollarna i Sverige utan att kunna åka ut till länder där det finns mer sårbara och behövande personer.
1: Så din relation med Afrika och med Kongo började så långt, långt tidigare, så att säga, redan i barndomen?
0: Ja, faktiskt. För. Jag jobbar ju mycket med, med förlossningsvård och så så jag tänkte jag skulle komma till det. Att jag har en god vän. För vi startade bland annat en kvinnoskola som ett sätt, och det tror jag att det är ett av det viktigaste jag har gjort, att påverka kvinnor. Att inte föda så många barn. Att bistå, att hjälpa dem att tänka större än att föda barn. Och då startade vi en kvinnoskola. Den personen som tog över och var rektor där efter mig många år efteråt, när hon presenterade mig så sa hon så här, när Marie föddes, det första skriket hon sa så sa hon, tänk på Afrikas kvinnor. Och då tänker jag, ja, det var som ett hennes intryck av mig, att jag brinner för det här.
1: Kan inte du, om du tänker tillbaka, liksom finns det någon upplevelse från din tid i Kongo som du skulle kunna beskriva för oss något minne du skulle kunna beskriva som, som ger en bild av hur det har varit.
0: Det är ju jättesvårt, men då kommer jag nog tillbaka till det första starka kroppsliga intrycket som jag fortfarande har centralt och det var första gången vi kom ut. Vi hamnade ju på ett sjukhus långt upp i bergen som var ett väldigt viktigt sjukhus för hela regionen på den tiden. Vi pratar om 81, 82. Och så kom jag in till förlossningsenheten där på sjukhuset Och så tittar jag på det här. Det var ganska fint för att det var renoverat med sidamedel bland annat. Det fanns en stor arbetsbänk. Och så under det, så var det några färgade skynken. Och då frågar jag, vad är det? Ja, det är de döda barnen som har fötts det senaste dygnet. Jag tror det låg tre stycken sådana där. Och det... Det var ju en helt annan värld för mig. Jag var ganska nyutbildad barnmorska och visst kan barn dö, dö här, men det var så konkret. Så det började jag med mig som en drift. Sen var det ju också, jag fick vara med när kvinnor fick föda fram sitt föda barn då jag minns första gången då hade vi, det var den andra perioden då, då hade vi gått kurs i Uppsala fick man lära sig bland annat att, att få ut ett för ett barn det är inte så enkelt det ska vi kanske nästan inte prata om här men då fick vi lära oss att ett sätt som är mindre traumatiskt för att barn kan göra dött för att det inte kommer ut på grund av att mammas bäcken var för lite så då lärde vi oss att göra något som är synfiosotomi när man öppnar bryggbenet det lärde vi oss och så fick jag stå bredvid dörren. Jag minns första gången. Han var ju läkaren. så jag fick stå nästan med läroboken i huvudet. Ja, nu sätter du in en, en sond och sen så för du den åt sidan och så gör du snittet. Och så fick vi då föda, bistå kvinnan att föra fram ett dufött barn. Ja, så det från att en annan berättelse när jag då pratade med det här med att hjälpa kvinnor att föda färre barn. Och så frågar jag hur är det är med familjeplanering och då berättade de att de, ja men vi har ju kondom. Men den får man ju då tvätta och hänga upp. Ja, det var lite grann. Det var länge sedan. Men det där kommer jag ihåg fortfarande och det har drivit mig. Mm.
1: Men, men hälsoläget för kvinnor och barn, det låter ju som att det inte var särskilt bra där i början på 80-talet i, i Kongo. Hur ser det ut idag? Har, har det blivit bättre
0: Ja, det är ju alltid svårt att mäta det här. Antalet människor har blivit bättre. Hälsovårdstrukturen har blivit bättre. Men om vi tar, pratar om hälsoläget, till exempel en, en siffra som man brukar prata om det är ju mödradödlighet. Och då ligger Kongo bland de länderna som så säga, är högst i världen. Man har inte exakta siffror och vi vet men när man pratar om folkräkning och så så den senaste riktiga var faktiskt för snart tio år sedan och då pratar man om att nästa, ja, 850 kvinnor av 100 000 dör det är, och på 100 000 och motsvarande Sverige så som det är kanske 115 000 som föds barn så kanske det är 5-6 som dör. Så att eh, det finns stora utmaningar när det gäller dödlighet. Men också bakom, det, det är ju bara som toppen på ett isberg, det är sjukligheten kopplat till långvariga förlossningar som ger, kan ge fisklar och
1: allt möjligt. Och om, vi, om vi kopplar tillbaka det här till barnmorsutbildningen. Eh, vad tror du, nu är ju den här helt nystartad och det är en av regionerna i eh, i Kongo men det finns ju en, en vilja och en, en drift att vilja utveckla barnmorskornas kompetens. Eh, vad tror du att det skulle kunna betyda? Vad kan det ha för mening i, i det här sammanhanget?
0: Ja, vi, vi kan ju grunda oss på den internationella debatten och också vet det finns till och med teoretiska modeller som räknar ut och ganska nyligen en sådan artikel i, i Lanset där man menade att eh, eh, Förloss, alltså födande, den sexuella reproduktiva hälsan, om, om, om barnmorskor finns som har kompetens, rätt kompetens måste vi lägga till. För det finns ju sådana som kallas sig barnmorskor som inte har rätt kompetens. Men ändå att då kan det rädda miljoner av liv, eh, framförallt liv då, men även nyfödda per år globalt. Och det gäller ju också i Kongo. Så konkret, det som driver Kongo, och det säger de nästan som ett ma mantra, när jag frågar vad är det att vara barnmorska, så har de liksom lärt sig ja, det är att rädda liv, det är att minska mödra och nyföddighetsdudligheten. Men det är ju så mycket mer. Det är ju vad en barnmorska kan göra, för man har faktiskt ett problem att man gör för många kejsarsnitt. Mm. En tredjedel på pansersjukhuset är kejsarsnitt, mm. Och det vet vi att det, det kan rädda liv, men det kan också ge väldigt mycket komplikationer så en barnmorska som verkligen kan på ett säkert sätt leda till att det blir en, en vanlig förlossning, en normalfysiologisk, alltså då menar jag vaginal, mm. kan ju vara oerhört viktigt mm. utan att äventyra hälsa. Vi vet att vi jobbar i team, läkare och barnmorskor, men barnmorskans särskilda ansvar är ju att främja att det blir en normalfysiologisk förlossning.
1: Jag vet att du är på väg tillbaka till Kongo. Det är bara några dagar så ska du på Urban åka ner igen. Ehm, och eh, då ska du sätta tänderna i det här med det, det vetenskapliga förhållningssättet i den här nya barnmorskutbildningen. Berätta mer om det. Hur, hur kommer du ta dig an den här uppgiften? Ja, jag kanske bara kan säga då lite kort att vi, vi kör, utbildningen är på tre, tre terminer-
0: Precis som det finns två terminer per år och nu är vi då i slutfasen av den första. Så först ska jag sätta tänderna i att vi ska examinera och utföra den första praktiken. Och så ska jag också sätta tänderna i att se till att vi liksom avslutar första terminen. Det är mycket med att skapa tentor och rätta tentor och få lärare och leverera tentafrågor. Det är tufft. Sen när vi har gjort det och liksom stängt av första terminen och förhoppningsvis fått igenom de flesta. De är ju cirka 30, den här första kullen. Då i andra terminen, under den, så att säga, de här dryga två månader som vi åker ut, då kommer bland annat att sätta igång en vetenskaplig kurs. Och det blir en utmaning. Jag har inte nämnt det, men allting sker ju på franska. Mm. Och visst kan man... Ni vet, det är som att utveckla kurser här. Och det har jag ju jobbat med. Men nu ska jag göra det i den kontexten. Och, och det är en utmaning. Och också sätta igång dem till att börja söka litteratur på nätet. Vi har ju sagt... Och det kanske jag ska säga också, vad som är särskilt med vår utbildning, förutom att vi följer verkligen den nationella utbildningsplan som finns. Det är att vi har sagt lite kaxigt att vi ska ha en, och det har vi också, vi ska ha en profil av personcentrering. Och eh, vi har också en profil av att jobba ännu mer med simuleringsmaterial, både på campus och på klinikerna. Så det är en utmaning som jag gör nu när jag kommer ut, vi ska ha en kurs där vi ska utbilda representanter från varje sjukhus, de här fem- där de att bli um, facilitatorer för att använda material- som ska vara, så att säga, som är stöd för studenterna- att de både, när de har patienter- men också ska kunna använda det, bedside nästa. Så det är en stor utmaning. Så det är mer än man, att skapa en vetenskaplig
1: eh, kurs. Det här med fokuseringen på personcentrering- kan du utveckla det? Hur, hur fungerar det i praktiken? Ja, i praktiken
0: är ju att vi har sagt precis det här- att vi ska ha en speciell profil när det gäller personcentrering. I utbildningsplanen i Kongo så pratar man mycket om begreppet humaniserad vård. Men personcentrering är ju någonting som, som vi i Sverige känner till- och det finns ju globalt. Så då har vi sagt att vi ska ha en extra profil på det- och det som är spännande med det är, och det är också ett exempel på hur vi jobbar så nära Göteborgs universitet och universitetet i Bokavo, det är ju att vi då genom Centrum för personcentrerad vård här vid akademin så finns det ju, jobbar vi mycket med att implementera personcentrering. Och då har vi översatt ett verktyg som GPCC har till, vi har börjat i höstas med att utbilda lärarna. Så hela utbildningen ska verkligen genomsyras av det. Men också i det ingår ju att utbilda klinikerna, så de här fyra, fem sjukhusen. Vi, och vad vi gör också samtidigt är att vi beforskar det. Så att vi har medel från GPCC för att beforska detta. Och det är väldigt unikt. Hur gör ni
1: då? Vad är det ni beforskar?
0: Och då jobbar vi... Vi har kommit in mycket på att jobba med något som man kallas för implementeringsforskning. Det är någonting som har kommit senare år som passar utmärkt också när man ska egentligen beforska utvecklingsprojekt. Så det jobbar vi med och då finns det ju en speciell ramverk för det. Där vi både, det finns begrepp att man tittar på kontexten. Så det har vi gjort också innan vi planerade barnmorskutbildningen så ingår det att vi tittar på vad, vad finns det i kontexten där för att implementera det. Och nu konkret så följer vi då processen, konkret om vi tar det med personcentrering, hur är det att implementera det? Och då finns det ju verktyg och metoder för det. Mm. Så det gör vi parallellt och vi hoppas, i år hoppas jag att vi får en doktorand, knuten till en, en svensk barnmorska, knuten
1: till det. Det här att det är så hierarkiskt, jag menar det är hierarkiskt i den svenska vården fortfarande, delvis. Men eh, i Kongo är det ju Ännu mer hierarkiskt. Hur går det ihop med personcentreringen? Hur...
0: Ja, det är intressant. Oj, det är en lång, ett långt svar där. Det handlar ju, personcentrering handlar ju specifikt hur vi bemöter patienter, eller hur? Mm. Mm. Men hierarkin, när du säger det, så associerar mycket till det som, som min man har som utmaning som sitter då på, på ronder eh, och jobbar med läkarkandidater inom kirurgi, för han är ortoped. Och kan lider varje rond, för då är det de stackars läkar läkare under specialistutbildning. Som där ser man hierarkin nästan ännu mer. Så vi kan prata om personcentrerat förhållningssätt mellan kollegorna. Mm. Det är så nedtryckande för det är så, de är utbildade. Mm. så att det, det är utbildade. Så ska vi jobba personcentrerat så måste vi också jobba med både patienten eh, att jobba med jämlikhet men också mellan oss som
2: team och olika nivåer vi har i, i professioner. Mm. Den här utbildningen den etableras ju i en av regionerna i landet som är anknuten till Pansy som du har nämnt. Och det har ju grundats av Nobelpristagaren Denim Kwege som också utsätts till hedersdoktor på vår fakultet. Vilken roll spelar pansersjukhuset och att för utbildningen vid Universitet Evangelique Afrika? Vi kan säga att pansersjukhuset är ju som, om vi tänker här i
0: Göteborg, som Solganska universitetssjukhuset är eh, samarbetet med Solganska akademin. På mm. samma sätt är det pansersjukhuset så nära, det är som ett universitetssjukhus. Mokwege, Dennis Mokwege är ju min kollega så många år. Vi, vi började jobba ihop eh, konkret 89 på det här sjukhuset. Det första jag jobbade han kom som nyutbildad gynekolog. Och sen har vi jobbat genom åren och samtalat om de här frågorna. Han är chef på sjukhuset. Han är också vice inom den här fakulteten. Ansvarig för den kliniska delen. Utbildning kan man säga. Um, han är ju jätteviktig att han tycker att den här utbildningen ska ske. Och då ska jag säga att det har inte varit lätt. Vi har ju pratat genom åren, och det är kanske 20 år jag har pratat om, men varje gång jag kom ut, och från 2004 i alla fall, efter kriget. Ja, barnmorskutbildning behöver starta rätt nivå. Du behöver ha rätt nivå på, på förlossningen. Men han har inte insett att det behövs, han har sagt att de är så dåliga de här utbildningarna så det är bättre att vi utbildar dem informellt så att, att han landade i att faktiskt barnmorskor som har rätt kompetens behövs det, har, det är så färskt som drygt ett år sedan i några av våra samtal, då höll jag ju redan på att planera utbildningen som universitetet hade bestämt att genomföra rektorn såg det Medan kollegor som representerar är ju läkare. Hans process har varit ganska lång. Men nu står han till full att det ska ske. Och det är ju väldigt viktigt för att de främst, mest flesta lärarna på utbildningen idag det är läkare, det är gynekologer och andra som kommer just från hans sjukhus. Så, och, och inklusive han själv. Mm.
1: Men det här är, är det alltså den första akademiska barnmorskutbildningen i Demokratiska republiken Kongo?
0: Nej, om man, man säger akademisk så är det ju på högskolan eller hur? Mm. Så, och högskolor, om man tänker i Sverige så har vi både universitet och högskolor. Så den första utbildningen som drivs på ett universitet.
1: Mm.
0: Mm. De andra som nu har varit kanske cirka tio år som högst då, har varit, är på högskolor-
1: och då blir den viktigaste skillnaden att det finns en större vetenskaplig förankring i den här utbildningen.
2: Precis. Mm. Och vad tror du att den här nya utbildningen kommer att betyda för den perinatala vården i den här regionen?
0: Men det är ju som nästan som en snöbollseffekt, eller hur? Det är ju lite pilot att börja nu. I den här regionen så är det den första utbildningen som, som drivs med kvalitet. Det finns en, en direktutbildning på... på på högskolnivå i landet och på andra ställen i regionen som du nämnde. Men det är ju inte jag som kan säga det. Men UNFPA som har lite extra koll när de var och mötte oss här i slutet av förra året. Så besökte de också den högskolan som har en treårig direktutbildning Och efter att ha varit där så sa, han, sa de att alla lärarna där borde gå er utbildning. Vad vår utbildning kom påverka det är ju att det är liksom bara ett startskott för att utbilda barnmorskor på rätt nivå och att det ska spridas i hela regionen absolut.
1: Alltså om det här hade varit ett annat land om det inte hade varit demokratiska republiken Kongo då hade ju Göteborgs universitet säkert skickat studenter till universitetet och inom det här samarbetet som du och dina kollegor på Institutionen för vårdvetenskap och hälsa har. Men det är ju fortfarande väldigt oroligt, mycket konflikter. Hur, hur märker du av det när du är i Bukavu Att det är konfliktdrabbat?
0: Du menar i min vardag? Mm. Ja, vi får ju känna av och lyssna av varje dag hur det är. Urban och jag, vi bor uppe på universitetet. Det är kanske 2-3 kilometer från fakulteten medicin och folkhälsa där vi arbetar och, och sjukhuset. Vi har valt att promenera. Många biståndsarbetare de åker ju bilar men vi tycker om det. Vi får känna av varje dag. Ändå när vi går där så, så är vägen avstängd. Eh, det är ett väldigt vanligt sätt att demonstrera genom att tända bildäck. Och... Eh, då kanske, för vi blir ofta hämtade i bil på morgonen för det är ganska lerigt och då kanske vi inte kommer fram för att det är en gång för ett drygt år sedan då fick vi faktiskt fly. Då sköts det i hela Bokau och... orsaken till den kräver kanske sin egen podd men det är ju det här med mineraler och allt alltihopa så man ordnade en, ett, ett, ett oro i hela stan. Och då fick vi ju fly från där vi bodde på kullen och då hämtade de oss från sjukhuset. Det tryggaste stället var att vara på sjukhuset. Jag, vi fått, jag nämnde att vi har fem sjukhus som barnmorskestudenterna gör praktik. Och det är ju också i sig ett sätt att stärka vården där för de måste ju ha ett tillräckligt hög nivå. Och där är det faktiskt så här att två sjukhus ligger i norr, Goma och söder och Vira. Det är mer än 30 mil emellan. Jag har fått välja noga om jag kan hälsa på där. Så det var först nu i november som jag och Urban vågade ta resan ner till söder. Vi måste lyssna av varje dag och kolla, eh, vågar vi åka? Så det, det lever vi med. Och eh, i princip ska vi ha en väska packad. Det där har jag ju fått leva med sedan vi kom första gången. Men eh, ni vet, jag har inte riktigt en väska packad. Men jag måste ha det medvetenheten. Och när vi för ett drygt år sedan flydde så fixar jag ihop en väska. Så det lever vi med vardagslivet. Och hur känns det? i ni rädda? Ehm... Um... Det är en svår fråga. Vi har ju ändå valt att åka och vi har ju väldigt mycket kontakter. Vi har det Ni kan höra på tv, men vi har ju våra kontakter och det är det ju till exempel universitetet. Vi jobbar också väldigt centralt i en kyrka som, har, som är, det är ju så här att samhället har struktur men det är inte samhället som driver, det är väldigt mycket andra privata instanser, inte minst katolska och protestantiska samfund och vi är kopplade till en sån som har mycket mer information så vi får ju hela tiden förhöra oss med våra kontaktpersoner um, så jag är inte dagligdags rädd det är jag inte, vi kan ju vara rädda i Sverige också eller hur men jag har ju ändå valt att åka till ett land som man egentligen avroder från
1: att åka och vad är det som driver dig att göra det?
0: Men det finns ju i, i, som jag nämnde då, som jag ändå har visat uttryck tydligen att jag skriker tänkt på Afrikas kvinnor och barn. Men det finns ju i mitt hjärta. Men det blir ju någon slags, inte hat kärlek, men visst jag kan ju välja, precis som vi alla kan välja för vi kan inte ta in all, alla behov som finns, eller hur? Men jag vet ju också då att ju länge vi har varit där, desto mer kan vi göra. Just kanske bara vi, för vi har den här långa erfarenheten. Och då är det ju svårt att eh, säga nej, jag gör det inte längre. Men jag ska säga till er att när jag kom hem nu i december så sa jag till min man, jag orkar inte på det här stället. För att, att driva en det är något annat än att jobba allmänt med kvalitetsförbättringar som jag har gjort länge. Eh, för man ska leverera... Eh, men nu ska jag åka igen. Och jag har ju hämtat lite kraft. För jag vet ju att... Eh, kommer inte jag så just nu finns det ju ingen annan i min funktion. och, och jag, får göra, jag får göra vissa delmål. Nu tänker jag första delmålet är att barnborskutbildningen, första kohorten, ska gå ut. Och då pratar vi om våren 2024. Eh, för att tänka... Hur länge ska vi hålla på? Det är jobbigt, för det är ganska tröttsamt. När jag, åkte hem, när jag kom hem sist nu så hade jag amoeba i tarmen, parasiter. Det är ju sånt där som man också drabbas av. Men vi kan ju bli sjuka i Sverige också, eller hur? Så ja, det var ett långt svar på vad som driver mig. Men det är ju ett val jag har gjort från alltid. Att inte bara blunda, utan tänka, vad kan jag göra? Och på den vägen är det.
1: Marie jättestort tack för att du kom till... Podden. Vad kul att ha det här. Eh, Lovisa, kul att göra det här tillsammans med dig. Det här var Akademiliv. Eh, podden från Sagenska akademin eh, Göteborgs universitet. Eh, tack till dig som har lyssnat också. Och vill du kontakta oss som gör podden då kan du mejla till akademiliv.se. Hej då.
0: Hej då!